0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Security-News-Kompakt-Folge vom Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet, seid gesund geblieben und habt euch vor allem beim Feiern an die Regeln der Corona-Verordnung gehalten. Vorneweg muss ich erstmal sagen, riesen sorry für all diesejenigen, die sich gefreut haben, dass wir den ersten Livestream in diesem Jahr hinbekommen. Nämlich, ich hatte ja versprochen gehabt, dass wie jeder andere Nachrichten Sendung in Anführungsstrichen, dort wo News transportiert werden, wir das zukünftig auch einmal die Woche live machen. Wir haben jetzt tatsächlich diesmal ein Thema, wo ich sage, da muss es perfekt funktionieren. Es ist zwar alles vorbereitet, das ganze Setting steht, das Equipment ist da, es ist ausprobiert, wir könnten heute auf den Knopf klicken und das machen, aber das ist so ein unglaublich wichtiges Thema, mit dem ich mich heute beschäftigen möchte also ich gesagt habe, die Folge muss perfekt funktionieren, da können wir keine Tonaussätze haben, da können wir keine Bildprobleme oder ähnliches haben, das muss wirklich funktionieren heute und von daher haben wir uns nochmal entschieden, dass ich diese Folge im Vorfeld aufnehme und dann auf die Plattform stelle, so wie es gewohnt ist. Ab kommende Woche dann wieder, nicht dann wieder, das wäre ja gelogen an dieser Stelle, ab kommende Woche dann tatsächlich der Livestream, der vorneweg auch angekündigt wird, entweder auf YouTube bzw. auf Twitter oder den anderen Kanälen. Und ein bisschen habe ich das schon angedeutet, wenn ihr meinen Schreibtisch sehen könntet, der ist voll mit Papieren, weil wir heute ein ganz, ganz wichtiges Thema haben und dieses Thema heißt Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Kurz mal abgeholt, vor knapp vier Jahren, jetzt dreieinhalb Jahren, hat die Bundesregierung sich mit dem großen und kleinen Koalitionspartner CDU und SPD in die Koalitionsvereinbarung hineingeschrieben, dass es ein Sicherheitsdienstleistungsgesetz geben wird. Bis, ja, bis wann eigentlich? Bis im Juli, Juni, Juli letzten Jahres war da nicht viel von zu hören und ihr erinnert euch vielleicht an eure letzte Prüfung, ähm, sei es in der Ausbildung, sei es im Abitur, in der Schule oder im Studium gewesen. Ähm, man sieht plötzlich das Ende in Sicht, da die Abschlussprüfung, da wo ich ran nicht gemessen werde, der Zeitpunkt, an dem ich gemessen werde und da muss das vorneweg ganz schnell gehen und ich hatte meinen Dozenten, der hat das genannt, Bulimie lernen, also reinfressen wie ein Scheuendrescher, um dann nachher alles auszukotzen. Und so wirkt diese ganze Thematik auch hier. Knapp ein Jahr vorher hat man angefangen, also vor den Neuwahlen, hat man angefangen, sich tatsächlich ein wenig damit zu beschäftigen und das auch durch die ein oder andere Pressemitteilung auch letztendlich zu publizieren. Und ihr erinnert euch vielleicht, ich habe das ja schon mal eine Folge dazu gemacht. Ich verlinke sie euch an dieser Stelle hier mal auf YouTube. Das war der aktuelle Stand zum Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Für diejenigen, die das als Podcast hören, findet ihr unter diesem Podcast-Titel auch auf den Plattformen, wo ihr mich bzw. uns hört. Und in dieser Folge, da habe ich mich tatsächlich auf eine Pressemitteilung berufen, die es damals von Kötter gab, ähm, wo es darum ging, wir sind dabei und ähm, die ersten Schritte und Wege sind gemacht und das und jenes sind unsere Forderungen, die ganzen Forderungen, die dort aufgemacht wurden, die muss ich euch an dieser Stelle ähm, nicht wiederholen, die könnt ihr euch anhören und auch meine Meinung dazu. Und da gab es dann vom Bundesministerium des Inneren für, Heimat, für Bau und für Heimat, gab es dann am 27. Oktober hier diese Antwort, ja die Workshops sind tatsächlich geplant mit Verbänden, Unternehmen und mit den Wissenschaftlern, aber kein aktueller Stand, ähm, die Einladungen sind noch nicht versandt worden. Ähm, die genaue Auswahl der Einzuladen steht noch nicht fest, aber sie sollen so ähm, eingeladen und ausgewählt werden, dass die breite Mehrheit hier auch tatsächlich betroffen wird. Und ähm, dann noch ein paar andere nette Hinweise zu dieser Thematik, wie funktioniert das alles? Könnt ihr euch alles nachlesen? Ich verlinke euch auch tatsächlich von den Initiativen Fragt den Staat hier unten die beiden ähm, Hinweise bzw. die beiden Anfragen, die ich gestellt habe und worauf sich das auch alles hier beruft, worüber wir heute sprechen wollen. Dann ist tatsächlich auch mal wieder knapp zwei Monate, anderthalb Monate ins Land gestrichen und dann gab es tatsächlich auch den Hinweis, nämlich von dem Bundesverband für ähm, jetzt komme ich tatsächlich gar nicht auf den Namen, also vom BVMS, vom Bundesverband Mittelständischer Sicherheitsunternehmen e.V., hier tatsächlich dann auch neben Kötter dann die zweite Pressemitteilung aus dem oder vom 18. November, auch mit dem Hinweis, wir beteiligen uns. Und da gab es dann für mich das große Fragezeichen an dieser Stelle, also Moment mal, Kötter hat schon gesagt, sie werden dabei sein, BVMS wird dabei sein, ähm, da müssen doch eigentlich jetzt die Einladungen versandt worden sein. Da müssen doch auch eigentlich jetzt die Teilnehmer feststellen. Und das war für mich dann wieder der Grund gewesen, eine weitere Anfrage zu stellen. Und diese Anfrage kam dann tatsächlich auch im November von mir, Ende November, hier sehen wir es, 23. November, wieder gerichtet an das Bundes Bundesministerium für Inneren Bau und Heimat, wo ich dann mich nicht diesmal auf die Kötterpressemitteilung ähm, bezog, sondern ich berief mich auf die Thematik des BVMS, auf die Pressemitteilung des BVMS. Und in dieser Anfrage habe ich tatsächlich diverse unterschiedliche Anfragen gestellt, mit der Zielstellung natürlich A, erstmal die Anfrage oder Fragepunkte, Aspekte aus der ersten Anfrage beantwortet zu haben, nämlich auf welcher Basis werden denn eigentlich diese Mitglieder und Teilnehmer ausgewählt? Ist denn auch in der Vertretung die paritätische Besetzung ähm, vorgesehen? Das heißt für mich vor allem auch, ist es jetzt nicht nur die großen Player dort vertreten, und ein Bundesverband, sondern sind da auch die Player vertreten. Und vor allem, man will ja mehr, man möchte ja mehr Regeln da drin. Man möchte ja beispielsweise, das war zumindest die Intention, die Kötter uns da mitgeteilt hat, man möchte ja auch alle dazugehörigen Dienstleistungen regeln, wo ich ja schon mal gesagt habe, das finde ich ausgezeichnet, da stehe ich auch voll hinter. Aber wenn ich diese Bereiche regeln möchte, dann muss ich eben dort auch die Teilnehmer regeln einladen, ergänzend dazu einladen, deren Hauptjob es ist, damit ihr Geld zu verdienen und wo eben nicht eine Sicherheitsdienstleistung beispielsweise durch eine Sicherheitsberatung ergänzt wird, wo eigentlich die Sicherheitsberatung im Kern möglicherweise nur der Türöffner für die personelle Leistung darstellt. Ähm, zu diesen Anfragen, die ich gestellt habe, mit der Bitte natürlich zur Übersendung der Teilnehmerliste, ähm, gab es auch nochmal eine Anfrage hinsichtlich einer Zuverlässigkeitsüberprüfung der Teilnehmenden. Wir wissen ja allesamt, auch in unserer Branche ähm, tummeln sich so die ein oder anderen Verbände, Organisationen oder auch Gedankengut, ähm, das vom Verfassungsschutz sehr, sehr kritisch beurteilt wird, wo es eben auch Vereine wie beispielsweise den Verein Uniter gibt, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird und wo wir sicher davon ausgehen können, dass Vertreter bzw. möglicherweise auch Unternehmer diesem Verein beigetreten sind, immer noch aktives Mitglied oder eben beigetreten waren, ohne zu erkennen, in was für eine Organisation sie sich eigentlich bewegen. Und natürlich auch ähm, die ganze Thematik, wie bereits angedeutet, wer ist denn da eigentlich eingeladen worden und wer ist dort Teilnehmer? Ja, und dann gab es auch tatsächlich diese Antwort, jetzt am mir postalisch zugestellt worden, ähm, am. Ja, wo steht denn hier ein Datum? Also Ihre Mail vom 23. November, also Anfang Januar diese Woche, ist mir das tatsächlich zugestellt worden vom BMI, wiederum aus dem Bereich, der auch letztes Mal schon meine Anfrage ähm, beantwortet hat. Und diese Anfrage möchte ich gerne mit euch jetzt durchgehen. Ihr findet, diese Antworttext findet ihr in dem Moment, wo... Diese Folge veröffentlicht wird, findet ihr die auch bei Fragt den Staat. Schaut dort mal unten drunter unter, ähm, in die Videobeschreibung oder in die Podcast-Beschreibung ähm, mit den beiden Links. Dort könnt ihr euch das im Detail auch noch einmal durchlesen. Ja, hat man tatsächlich in der ersten Antwort, ähm, die ich euch an dieser Stelle gerne auch noch mal einblende, noch mal darauf hingewiesen, dass es eben um einen Gesetzentwurf handelt, der eben diese Beteiligung, was alles rechtsmäßig ist, in der gemeinsamen Geschäftsordnung, der im Bundesmedizinministerium verankert ist. Aber hat man das relativ schnell abgefrühstückt, ähm, ohne großartige Verweise auf rechtliche Grundlagen oder Ähnlichem, ähm, in der Hoffnung, da man eben die Antwort nicht hatte an diesem Moment, also auch nicht groß drum rumschwafeln musste, hat es sich tatsächlich hier jetzt mal anders Dargestellt. Dieses Schreiben fängt mit einer sehr umfangreichen Belehrung dazu an, nämlich zu der Belehrung, ähm, welche Informationen man eigentlich dazu ähm, mitteilen kann, auf welcher Basis das Informationsfreiheitsgesetz eigentlich fungiert, und dort steht. Ähm, der Hinweis nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Informationsfreiheitsgesetz besteht ein Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen und eine amtliche Information ist eine amtliche Aufzeichnung unabhängig ihrer Art der Speicherung. Es gilt aber nur, ähm, wenn die Antworten zu konkreten Fragestellungen aktenkundig sind, also sich aus den Akten ergeben und in den Akten dokumentiert werden. Ihr kennt das vielleicht, auch selber erlebt, beziehungsweise auch in anderen Situationen schon mal erlebt. Wenn ich worauf nicht antworten möchte oder diese Information nicht habe, dann fange ich an, ganz großartig darum rumzureden und darauf zu verweisen, wieso, weshalb, warum, das alles so kompliziert ist. Und darauf werden wir hinsichtlich der Fragestellung, die wir uns am Ende einmal anschauen wollen, auch nochmal mal Bezug nehmen, nämlich auch, warum ist dieser Absatz so wichtig, warum wird die dieser Absatz so betont. Was man aber sagen möchte unter der Betonung, dass es eine Bürgereingabe ist und ohne Erkennung eines Rechtsanspruchs könnte man jetzt einklagen, aber diese Diskussion Gibt es, wer fragt den Staat, tatsächlich verfolgt regelmäßig darum und am Ende des Tages muss es ein Gericht entscheiden. Aber unabhängig davon wurde mir mitgeteilt, nämlich wann diese Workshops stattfinden und was der Inhalt dieser Workshops sein werden. Und interessanterweise an dieser Stelle haben diese Workshops tatsächlich schon im Dezember begonnen und werden in den ersten drei Wochen des Januars fortgesetzt werden. Mir wurde bestätigt darüber hinaus, dass wir tatsächlich drei Workshop-Arten haben, die sich mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigen werden. Workshop 1 hat den Titel Anwendungsbereich des neuen Gesetzes und Änderungsbedarfe im Bewachungsrecht. Und dort ist mal wieder, und da merkt ihr, wie schnell eigentlich diese Verknüpfungen stattfinden, da ist auch schon wieder, ähm, diese Thematik Inhouse-Bewachung. Also wir wollen tatsächlich an dieser Stelle nicht oder die Teilnehmer wollen an dieser Stelle tatsächlich nicht darüber erstmal grundsätzlich sprechen, was den Anwendungsbereich angeht, sondern es geht sofort darum, dass es Inhouse-Bewachung als erste Begrifflichkeit. Und wer also ein bisschen die Arbeit des BDSW verfolgt, dann ist das, dass die Thematik das rote Tuch, das der BDSW seit BDSW seit Monaten vor sich herträgt, nämlich das rote Tuch, dass hier auch tatsächlich die Inhouse-Bewachung eine ganz große Rolle spielen soll. Aber machen wir mal weiter an dieser Stelle. Also natürlich auch bisher auf nicht Bewachung Unter das Bewachungsrecht fallende Dienstleistungen. Also für mich hier ganz klar ein Diskussionspunkt zu sagen, was kann sich das Bewachungsgewerbe noch einverleiben, wo kann das Bewachungsgewerbe noch mehr Geld verdienen, ähm, weil das einfach Thematiken und Aspekte sind, wo ähm, die Dienstleistungen damit runterfallen. Ich bin tatsächlich in dieser Diskussion und auch, dass das ein Workshop-Thema 1 ist, ähm, ich bin der Meinung, so wenn ich meine Workshops gliedere, wenn ich meine Inhalte gliedere, dann fange ich meiste Zeit, vor allem wenn ich konstruktiv etwas erarbeiten möchte, mit dem wichtigsten Punkt an und versuche dann abfallend ähm, meine Gliederung, meine Inhalte ähm, zu thematisieren, so dass ich dann irgendwo am Ende des Tages nochmal mal einen Punkt komme, so, ich sag mal, den Lumpensammler irgendwo, was müssen wir denn eigentlich noch alles klären. Hier ist Workshop-Thema 1 ganz oben priorisiert worden, die Thematik, womit kann das Bewachungsgewerbe zukünftig weiter Geld verdienen. Und dann wird es tatsächlich, <lacht> ich muss ein bisschen schmunzeln, weil das ist für mich kein Thema von einer Be von einer Relevanz, die ich in einem Workshop diskutieren muss mit Unternehmensvertretern und Verbänden, nämlich der zweite Anstrich heißt, soll der Begriff Bewachungsgewerbe beigehalten werden. Also nennt das Kind doch wie es ist, wir müssen doch erstmal über die Inhalte sprechen und wir müssen uns doch darüber mal unterhalten, ähm, wohin soll die Reise gehen? Wir haben das in anderen Podcast Folgen schon mal diskutiert, auch im Jahresrückblick haben wir das diskutiert. Brauchen wir eine Polizei und einen Privatbereich, wo wirklich ein Privatbereich abgekapselt ist, oder brauchen wir einen Sicherheitsdienstleistungsbereich, der noch mehr macht? Kommen wir gleich auch dazu. Auch das soll in den Workshops diskutiert werden. Aber dann kann es eben eine Polizeileit sein und dann brauchen wir die Fragestellung, wo brauchen wir eine Polizeileit? Machen wir aber mal weiter innerhalb des, des Textes. Wo bestehen in der Praxis Sicherheitslücken, die eine rechtliche Regelung erforderlich machen? Ja, das ist unglaublich wichtig, da stimme ich zu. Diese Fragestellung hätte ich vorne weggestellt, denn wir haben ja in der Corona-Zeit gesehen und gelernt, dass es ganz viele Graubereiche gibt. Ihr erinnert euch beispielsweise beim Verwaltungsgericht Potsdam hängt gerade eine Klage gegen die Stadt Potsdam, auch von fragt den Staat an, nämlich die Fragestellung, ist der Sicherheitsdienstleister befugt gewesen, hoheitliche Rechte, nämlich die Corona-Verordnung im öffentlichen Gut, im öffentlichen Bereich umzusetzen? Und das müssen wir klären, inklusive der ganzen Thematiken, die wir auch erlebt haben. Beispielsweise die Streife auf Sylt, wo das Ordnungsamt dann Feierabend macht und dann ein privater Sicherheitsdienstleister nachts anfängt, Streife zu laufen. Und dann noch ein ganz interessanter Punkt. Sind öffentliche Ausschreibungen von Bewachungsaufträgen erforderlich? Kommen wir gleich dazu, weil dieser ganze Workshop 1 können wir sagen, ist in die Feder des BMI von einem der Beteiligten diktiert worden. Und diesen Beleg werde ich euch gleich zeigen, wenn wir uns mal um die einzelnen Akteure, denn die Teilnehmerliste habe ich erhalten, die hängt hier hinten an, uns ähm, mit den einzelnen Akteuren beschäftigen. Und dieser Workshop ist definitiv von einem dieser Teilnehmer in die Feder des BMI diktiert worden. Kommen wir jetzt zum Workshop 2, nämlich Qualifikation von Gewerbetreiben und Wachpersonen, insbesondere Aus- und Fortbildung. Grundsätzliche Frage soll hier an dieser Stelle sein, wird das geltende Regime der Sachkunde und Unterrichtungsnachweise den Anforderungen der Qualifikation noch gerecht? Haken dran, müssen wir diskutieren. Schauen wir aber mal im weiteren Text, welche Alternativen gibt es? Also, sorry, wir haben seit knapp zehn Jahren, seit knapp 20 Jahren, Verzeihung, seit knapp 20 Jahren haben wir eine Berufsausbildung in diesem Bereich. Wir haben seit mehreren Jahrzehnten weitergehende Qualifikationen, angefangen von der Werkschutzfachkraft, heute GSSK, Meister für Schutz und Sicherheit. Alles diese Bereiche haben wir. Warum müssen wir denn über Alternativen reden? Aha, schauen wir uns denn mal die Frage an, die denn zum Schluss diskutiert wird, nämlich deshalb müssen wir über Alternativen reden, nämlich bei der Fragestellung finden Gewerbetreibenden bei einer Verschärfung der Regelung denn noch genügend qualifiziertes Personal und da sehen wir doch einfach mal, wo denn dieses Sicherheitsdienstleistungsgesetz hinfahren wird, nämlich zu 100 gegen die Wand. Weil wenn ich diese Fragestellung schon mal diskutiere, von vornherein, bei knapp 130, 150, 160.000 offenen Stellen, die wir haben, sei es die offiziellen Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit, wo aber nicht alle hinmelden, sei es zu den Gesuchen, zu dem Kannibalismus, den wir in der Branche betreiben, weil wir zwischen 600 und 6.000 Euro, das war das Höchste, was ich bisher gelesen habe, Wechselprämie unter den Dienstleistern, äh, zahle nicht nur für hochqualifiziertes Personal, sondern auch für weniger qualifiziertes Personal, dann muss ich mir doch anschauen, dass was was denn in dieser Branche passiert und wenn ich dieses diese Fragestellung schon diskutiere an dieser Stelle, dann ist doch die Antwort darauf, brauchen wir das Regime der Sachkunde und der Unterrichtungsnachweise noch, dann ist die Frage doch beantwortet, weil wo sollen denn die Leute herkommen? Wir haben doch jetzt schon die offenen Stellen und wenn wir weiter qualifizieren, ohne dass wir tatsächlich darüber sprechen wollen, was ist denn eigentlich die Zielstellung, wo wollen wir denn eigentlich hin, dass wir doch dann schon an dieser Stelle gescheitert sind. Wir dürfen uns doch auch nicht dieser Illusion hingeben und das ist ja auch wieder eine Intention, die der BDSW gezeigt hat mit den aktuell stattfindenden und Ende letzten Jahres stattgefunden habenden ähm, Tarifverhandlungen. Da ging es nicht darum, hier möglichst noch irgendwie in eine Richtung die Branche dadurch qualifizieren, dadurch qualifiziertes Personal anzuwerben und die Branche attraktiv zu machen, dass wir vernünftige für noch den Paragraph 34a gültige Zielstellung dieser Branche definieren, Schutz von Leben und Eigentum. Nein, ganz im Gegenteil. In Berlin hat man zu den, ich weiß nicht wie vielen, Dutzend ähm, ähm, Tarifgruppen, weitere Tarifgruppen hinzugefügt, wo man die Hilfsarbeiter noch mal weiter runterstrukturiert hat, noch mal untergliedert hat um eben möglichst viel Geld zu sparen. Und ihr erinnert euch, der BDSW ist in die, in die Diskussion reingestiegen mit der Argumentation, der Sicherheitsbranche geht das so unglaublich schlecht, wir können die Löhne nicht erhöhen. Das gepaart mit den ganzen Themen, die wir haben mit der Unterrichtung Sachkundehinweise, wo ja heute auch schon nicht Arbeitgeber, IHK und Jobcenter darauf achten, ob die Mindestvoraussetzungen aus der Bewachungsverordnung beispielsweise zur deutschen Sprache wirklich eingehalten werden und ob die entsprechend definierten Sprachlevel Level dort tatsächlich auch existieren. In diesem ganzen Kontext kann ich schon mal sagen, Ergebnis Workshop 2 wird sein, es wird sich nichts daran ändern. Und ich mache jetzt hier mal eine Wette auf. Rechtsweg ist ausgeschlossen, aber wenn ich falsch liegen sollte und die Zielstellung hier auch tatsächlich sein wird, nicht nur die Zielstellung, sondern dass nachher im Sicherheitsdienstleistungsgesetz drinstehen wird, die Unterrichtung und die Sachkunde reichen nicht mehr aus, als Mindestvoraussetzung in der Branche zu arbeiten. Demjenigen, der mir das als erstes über irgendein meiner Kanäle schreibt und da gilt der Zeitstempel, in dem Moment, wo das Sicherheitsdienstleistungsgesetz veröffentlicht wird, den lade ich zu einem verlängerten Wochenendtrip mit Taschengeld in eine Stadt in Deutschland seiner Wahl ein, mit Hotel, mindestens drei Sterne mit Anreise, mit Abreise und entsprechenden Taschengeld, dass er sich das oder sie sich dort vor Ort das anschauen kann. Ich bin mir so felsenfest sicher, das wird tatsächlich nicht passieren, geht die Wette mit mir ein und erinnert mich daran, wenn die Unterrichtung und die Sachkunde abgeschafft wird. Ich würde mich freuen, das sollte es mir an dieser Stelle wert sein, aber die Argumentation habe ich gebracht. Ich glaube, das werden wir an dieser Stelle nicht finden, das werden wir an dieser Stelle nicht sehen, dass wir irgendwie eine besondere Qualifikation hier als neue Mindestvoraussetzung finden Und Abschaffung meine ich wirklich, dass es nicht jetzt umbenannt wird in Basisqualifikation oder erweiterte Qualifikation, sondern dass man sagt, wie in jedem anderen Beruf braucht man eine zur Zulassung dieses Berufes, zum Ausüben dieses Berufes eine wirkliche Qualifizierung und da würde ich mich ja schon ein, darauf einlassen, wenn ich sagen würde, die Mindestqualifikation eines jeden Sicherheitsmitarbeiters muss die GSSK sein als Qualifizierung, nicht als Berufsausbildung. Aber das werden wir an dieser Stelle tatsächlich nicht sehen. Kommen wir zum Workshop 3. Und dieser Workshop 3 trägt den Titel Sicherheit durch Zuverlässigkeitsüberprüfung. Ähm hier soll tatsächlich unterschiedliche Regelungen für die Verfahren der Zuverlässigkeitsüberprüfung mal diskutiert werden. Die Verfahrenserleichterung oder Vereinheitlichung, also wenn ich beispielsweise eine Zuverlässigkeitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz möglicherweise, nach dem Atomzuverlässigkeit, Atomüberprüfungsgesetz oder ähnlichen Gesetze habe, dann soll zwischen den jeweiligen Tätigkeitsgruppen mit vergleichbarer Intensität die Arbeit möglich sein. Ihr seht hier, da habe ich mir keinerlei Anstriche oder Notizen gemacht, weil da stehe ich völlig dahinter, das muss gemacht werden. Diese drei Workshops, interessanterweise sind diese drei Workshops jeweils auf eine Dauer von drei Stunden angesetzt. Und diese drei Stunden, ähm, da sollen diese Inhalte diskutiert werden. Ich finde, das ist tatsächlich relativ wenig. Und das ist auch relativ wenig im Kontext dazu, nämlich zu der Fragestellung, wo wollen wir denn eigentlich hin und wo bewegen wir uns hin? Und die unterschiedlichen Teilnehmer, um jetzt mal hier die ähm, Überleitung zu machen hinsichtlich der Fragestellung, wer wird denn daran teilnehmen? Wie sind die Teilnehmerlisten? Die unterschiedlichen Teilnehmer. Ähm, dort ähm, müssten eigentlich mit einer gemeinsamen Stimme reingehen. Und wenn ich in den drei Stunden immer noch darüber diskutieren muss, wie das die einzelne Partei sieht, beziehungsweise welche Argumente die einzelne Partei dort vorbringt, dann wird es tatsächlich sehr, sehr spannend werden. Also, wie gesagt... Die Teilnehmerlisten, die findet ihr auch, das gehört einfach zum, äh, zum, zum zu den Anfragen, die ich dann auch dokumentieren muss, überfragt den Staat, da ist die Kamera, die findet ihr auch allesamt in der Videobeschreibung unter dem Link zur Anfrage, die könnt ihr euch dann im unten stehenden PDF tatsächlich einmal anschauen. Der erste Workshop hat tatsächlich stattgefunden am 17.12 in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und hatte die Fragestellung, nämlich die Qualifikation von Gewerbetreibenden und Wachpersonen, insbesondere der Aus- und Fortbildung. Und das war Workshop 2, mit dem man gestartet ist. In dieser Woche, also wenn ihr das tatsächlich... Hört jetzt am Montag, findet praktisch am 13., das dürfte der Mittwoch sein, der nächste Workshop statt. Nämlich da geht es um den Anwendungsbereich des neuen Gesetzes und die Änderungsbedarfe im Bewachungsrecht. Auch hier zwölf Teilnehmer. Ganz interessant aufgegliedert in den Verbänden und in den Wissenschaften, aber genauso auch Städte und Ordnungsämter dabei, schauen wir uns das gleich mal an. Der nächste Workshop findet dann am 15.01. statt, wo auch interessanterweise zu dem Thema Anwendungsbereich des neuen Gesetzes und Änderungsbedarfe im Bewachungsrecht das BMWi, also unser zukünftig unsere vorangegangene Behörde, die für uns zuständig war, auch die wird daran teilnehmen, mit 13 ähm, mit zwölf anderen Teilnehmern, also insgesamt 13 Teilnehmer am 15.01. Am 20.01. dann der Workshop Qualifikation von Gewerbetreibenden und Wachpersonen, insbesondere Aus- und Fortbildung. Auch hier die jeweiligen Verbände, ein Rechtsanwalt, interessanterweise auch Vertreter einer Konzernsicherheit mit dabei gewesen, Stadt, Landratsämter, das LKA, Berlin und die Bundespolizei. Und dann der letzte Workshop am 22.01. und der auch nur einmalig mit insgesamt 15 Teilnehmer, nämlich zur Fragestellung Sicherheit durch Zuverlässigkeitsüberprüfungen ähm, mit den Workshop Nummer 3. Ja, ich habe gesagt, ich werde jetzt nicht auf jeden einzelnen von diesen Teilnehmern eingehen, aber ich möchte euch tatsächlich ein klein wenig so ein bisschen den Input mitgeben und sage, was wird denn voraussichtlich die Motivation und die Zielstellung sein? Und bei den einen werden wir das sehr deutlich sehen, bei den anderen werden wir uns tatsächlich ähm, hier mal die Frage stellen müssen, wo in welche Richtung geht das und manche können wir halt überhaupt nicht einschätzen, weil es dazu keinerlei Intention geht. Ich möchte mit euch drei Player jetzt mal in der Fortsetzung besprechen. Das ist natürlich im ersten Punkt die, der BDSW, der es uns sehr einfach macht, nämlich dadurch, dass er ja bereits schon mal ein Eckpunktepapier veröffentlicht hat, das wir uns gleich nochmal anschauen werden, wo ich dann auch die Kommentare zu den jeweiligen Punkten mal mitgebe, aus, zumindest aus meiner Sicht heraus. Dann werden wir uns ganz kurz mal Securitas anschauen und dann werden wir uns zum Ende die Stadt Cottbus anschauen, die auch regelmäßig Teilnehmer dieser Workshops ist. Und warum wir uns Cottbus an dieser Stelle anschauen, das ähm, werdet ihr dann erfahren, wenn wir zur Stadt Cottbus kommen. Die Besetzung finde ich deshalb interessant, wenn wir uns da mal anschauen. Ah, also wir haben jeweilige Bundesverbände von groß bis mittel bis ähm, auf regionale Ebene. Wir haben einzelne Unternehmen, die großen Unternehmen wie die Player Securitas und Kötter sind dabei, aber eben auch die Bayer AG und die Deutsche Bahn AG sind dabei, teilweise die IHK vertreten, Landratsämter, Ordnungsämter, Städte als Vertreter, die Polizei Brandenburg und auch die Bundespolizei ab und zu dann tatsächlich auch mal der ein oder andere Dienstleister der ähm, der etwas kleineren Art und Weise, der dabei ist, aber ähm, alles im allem tatsächlich doch stark auf die großen Player fokussiert. Was ich ganz interessant an dieser Stelle finde, und leider, ich reiche das tatsächlich nach, wenn ich die Antwort bekomme, weil wer mir an dieser Stelle komplett fehlt als Vertreter, ist der Arbeitnehmervertreter, also sei es, ob es die Gewerkschaft, ob das irgendwelche Verbände, Verbünde oder önstiges sind, die die Interessen des Arbeitnehmers vertreten, die fehlt mir hier tatsächlich komplett. Ähm, und mir fehlt noch jemand, mir fehlt der Kunde. Also nicht die Konzernsicherheit, die hier irgendwie mal in-house vielleicht was beauftragt und darüber sprechen möchte, wie wir zukünftige Inhouse-Dienstleistungen, ob wir die machen müssen oder nicht. Klammer auf, Fun Fact am Rande, die Deutsche Bahn AG mit ihrem Sicherheitsdienstleister, der DB Sicherheit GmbH, die fallen ja unter dem Paragraph 34a Gewerbeordnung. Ähm, die werden auch zu 100% nicht davon abrücken, dann plötzlich ähm, nicht mehr darunter zu fallen. Also von daher das ganz, ganz große Fragezeichen an dieser Stelle. Konzernsicherheit auf der einen Seite, aber eben auch die Frage, wo ist der Kunde, an welcher Stelle ist vielleicht der Kunde vertreten, der da draußen eine Dienstleistung beauftragt und sich damit beschäftigt und ich weiß es, weil ich selber aus dem Einzelhandel komme, auch dort gibt es Verbände im Einzelhandel, die sich mit der Sicherheit im Einzelhandel beschäftigen und wer, wenn nicht der Einzelhandel in der Corona-Zeit hatte in den vergangenen Monaten am meisten damit zu tun gehabt, die ähm, Sicherheitsdienstleistung zu beauftragen, möglicherweise eine der größten, in Klammern, Neukunden zu werden, um eben die Anforderungen an die Corona-Verordnung umzusetzen. Wo ist, wo ist der Kunde? Aber wo ist auch der Arbeitnehmer, der sagt, ey, ich möchte, dass hier zwanghaft in meiner Branche ein, neues, ein neuer Wind weht im ich möchte, dass es auch um den Menschen geht, nicht nur geregelt durch die Tarifverträge, sondern ich möchte auch, dass es darum geht, dass ich stolz darauf sein kann, Sicherheitsmitarbeiter zu sein und eben nicht ständig in die Schublade gedrückt zu werden mit den schwarzen Schafen und mit Türstern oder mit anderen Bereichen, also wo es die Ressource Mensch vertreten, in denen es nicht um Aufs Umsätze, um ähm, Aufträge und Profilen. Steuerung geht, sondern um denjenigen, der vielleicht auch sagt, wir müssen an dieser Stelle auch mal die Arbeitnehmerrechte im Blick haben, denn ihr seht es doch, wir haben doch, es vergeht doch kein Tag, wo wir im Rahmen der Corona-Verordnung, wo unsere Branche da draußen Ordnungsämter, Ordnungsbehörden oder ähnliches unterstützt und vertritt, wo es Angriffe auf Sicherheitsmitarbeiter gibt, die Eben genau in diesem Graubereich, den man legalisieren möchte, jetzt final möglicherweise legalisieren möchte, ähm, Dienst tut, wo er die Stimme auch vertreten ist, um dann eben auch zu sagen, okay, das können wir machen, meine Erfahrungen, unsere Erfahrungen sind, aber ich möchte bitte, dass ich so oder so geschützt werden möchte. Der fehlt mir hier an dieser Stelle. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Ich habe die Gewerkschaft Verdi angefragt, leider tatsächlich noch keine Antwort dazu bekommen. Sollte es sich hier etwas ändern, dann erfahrt ihr das bei mir auf den entsprechenden Kanälen. Machen wir es uns an dieser Stelle tatsächlich einmal einfach und schauen wir mal rein, denjenigen Verband, der sein Eckpunktepapier zum Sicherheitsdienstleistungsgesetz bereits veröffentlicht hat und ihr seht das hier oben bereits im Mai 2019 veröffentlicht hat. Ich habe gestern gesucht, für mich zumindest öffentlich in öffentlich zugänglichen Quellen gibt es keine weitere, keine ergänzende Stellungnahme in diesem Bereich dazu. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, ähm, vor allem wenn man weiter in diesen Bereich hineingehen möchte, wo man die Grenzen zwischen privater und öffentlicher Sicherheit ein bisschen aufweichen möchte, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, wenn die Rahmenbedingungen, die Parameter stellen, dann hätte man jetzt aus der Corona-Zeit, aus der Corona-Pandemie lernen müssen und dann hätte man das gegebenenfalls auch schon mal zu Papier bringen können und sollen. Dieses... Papier BDSW, Eckpunktepapier, das findet ihr im Internet, googelt nach Sicherheitsdienstleistungsgesetz und Eckpunktepapier BDSW, ähm, findet ihr dort niedergeschrieben. Ich erspare uns mal hier diese ganze Thematik, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, sondern gehen direkt hinein ähm, in eine der ersten Forderungen, die ihr hier gelb markiert seht, nämlich die Forderung, wir wollen die Rolle der Sicherheitsarchitektur in die, die Rolle der Sicherheitswirtschaft in der Sicherheitsarchitektur weiterentwickeln. Das ist ein lohnendes Ziel, das ist ein löbliches Ziel, das soll so sein und es müssen aber eben auch die entsprechenden Sicherheits- und Qualitätsstandards der Branche verbessert werden. Klammer auf, erinnert euch immer wieder an die Zielstellung des Workshops 2. Brauchen wir noch die Unterrichtung und Sachkundeprüfung? Ja, ja, aber finden wir noch Personal bei, Klammer auf, bereits so und so viel hunderttausend offenen Stellen? Hm, lassen wir uns mal schauen, lassen wir uns mal überraschen, wo die Seite, die Richtung hingeht. Eine ganz, ganz interessante Forderung findet sich dann auf der Seite auch zwei, nämlich durch höher qualifizierte Sicherheitskräfte wird es auch zu einer Entlastung der Polizei bei der Gefahrenminimierung kommen. Und da musste ich tatsächlich stocken, als ich diese Thematik durchgegangen bin. Wir haben doch in Deutschland, das bringen wir jedem unserer Unterrichtenden und unter, den Teilnehmern, die in der Unterrichtung sitzen oder in der Sachkundevorbereitung. wir haben doch in Deutschland eine Gefahrenteilung. Und nichtsdestotrotz oder nichts umsonst heißen ja die Landespolizeigesetze auch Gefahrenabwehrgesetze bzw. Gefahrenabwehrrechte, die von der Polizei umgesetzt werden können. Wir wollen Deutschland noch sicherer machen, ja, das ist die eine Bart, aber heißt das dann im Umkehrschluss, dass wir dann zukünftig mehr polizeiliche Aufgaben übernehmen sollen und wenn ja, wie ist das mit unserem Grundgesetz vereinbar? Ähm, wenn wir hier tatsächlich nicht in die Richtung gehen wollen und sagen wollen, ja, das sind alles schöne Worte, die hier gewählt werden sollen, aber vom Grunde machen wir so weiter wie bisher, wir sind die Augen und Ohren für die Polizei und wenn etwas passiert, dann sollen auch hier wieder ähm, der Notruf gewählt werden und dann ist die Thematik auch durch. Also auch hier die Fragestellung: wohin wollen wir denn eigentlich und dann wäre es die gesellschaftliche Fragestellung an dieser Stelle: warum brauchen wir denn eine Polizei leid? wenn wir die Polizei unterstützen sollen noch mehr unterstützen sollen und entlasten sollen? Warum brauchen wir denn eine Polizei leid? dann sollten wir nicht die Ressourcen und die Kosten, die dann von Kommune, Land und Stadt investiert werden, nicht besser in die Personalausstattung der jeweiligen Länderpolizeien bringen, um dann eben zu sagen, nicht nur für einen Teilbereich, sondern für die gesamte Bevölkerung ohne, und das muss man ja im Hintergrund auch haben, Sicherheit, Kostet ja staatliche Sicherheit, kostet ja in diesem Sinne kein Geld, weil es ja für alle als nicht festgeschriebenes Rechtsgut zur Verfügung steht, aber sich zumindest meiner Meinung nach aus den jeweiligen und zu schützenden Rechtsgütern ableiten lässt. Und dann soll plötzlich ähm, die Gefahrenminimierung für die Bevölkerung ein Faktor werden, wofür dann der ein oder andere bezahlen soll. Und der, der es sich eben leisten kann, zu zahlen, der kriegt dann eine bessere Gefahrenminimierung in seinem Bereich, die er vorher gratis und grundrechtlich vertreten von der Polizei bekommen hat. Hm. Also Sicherheit, auch offensichtlich Sicherheit als öffentliches Gut soll im Interesse des BDSW, so interpretiere ich das hier, zu einem wirtschaftlichen Gut werden und offensichtlich sich dann nur noch diejenigen leisten können, die tatsächlich auch eben über entsprechende finanzielle Mittel ähm, verfügen. Wir können diesen Punkt noch ausführen. wir könnten ja sagen, naja, das könnte ja dann auch gleichzeitig wieder die Argumentation sein, für Stadt und Kommune sich nicht damit zu beschäftigen, wie sie eben den kommunalen Ordnungsdienst ähm, aufstellen für die Gesamtbevölkerung und dann nur noch beauftragen. Frage ähm, an dieser Stelle nicht nur wegen der verfassungsgemäßen Möglichkeit, auch hinsichtlich der Fragestellung, welche Aufgaben dürfen denn eigentlich übertragen werden. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, vor 10, 15 Jahren gab es diese Diskussion, sollen in Deutschland auch Gefängnisse ähm, privatisiert werden, wo es eben diverse Rechtsgutachten gab, nämlich mit der Ergebnis, dass ähm, hoheitliche Aufgaben nur dann privatisiert werden dürfen, mal um kurz das ein knackig zu formulieren, wenn eben nicht die Kernaufgabe des Staates betroffen ist. Fangen wir mal weiter an, weil auch dieser Satz hat mich so ein bisschen so zum Schmunzeln gebracht, nämlich die Fragestellung wir wollen äh, die bisher bewährten Regelungen der Gewerbeordnung implementieren. Ähm, also Warum brauchen wir denn ein Sicherheitsdienstleistungsgesetz, wenn sich, und das sagt ja dieser, dieser Absatz hier aus, sagt ja aus, ähm, alles schick, alles schön, bisher hat das funktioniert. Leute, ich will jetzt hier keiner an dieser Stelle, weil dieses Thema zu ernst ist. Entweder recherchiert ihr, oder ihr schaut mal in, hier in dieses kleine Büchlein rein, ähm, wo wir uns nur mal, wenn wir uns mal in 2020 angucken müssen, wie wenig die Regelungen der Gewerbeordnung ähm, tatsächlich sich bewährt haben. Wie viel schwarze Schafe, und da rede ich nicht nur über den Einzelnen, der dann ähm, mal über die Stränge schlägt, in, Anführungs-, in Anführungsstrichen, was schon schlimm genug ist, sondern da rede ich auch über komplett systematische Versagen derjenigen, die auch die, Gewerbeantwort, die Gewerbeordnung umsetzen sollen. Und herzlich willkommen in Richtung Stadt Cottbus an dieser Stelle schon mal. Genauso interessant ist aber, man will dieses Sicherheitsdienstleistungsgesetz vom BDSW offensichtlich nur für ganz bestimmte Bereiche implementieren, nämlich zu den Punkten, die wir hier haben, zu diesen acht Punkten, die in diesen Bereichen sind. Ähm, Schutz, kritischer Ob Objekt Schutz von Objekten kritischer Infrastruktur, so öffentlicher Personennahverkehr, Flüchtlingsaufeinrichtungen, Veranstaltungen, aber auch kommunale Sicherheit und Ordnung, Verkehrssicherheit, okay, interessanterweise hatten wir ja da das Urteil aus dem hessischen Bereich, aber sei dieses Thema mal dahingestellt, auf Seeschiffen und im Bereich des Geld- und Wertdienstes. Wie sinnvoll das ist, das kann man ähm, sich tatsächlich an dieser Stelle mal überlegen, aber sei auch hier hingestellt ähm, ist natürlich die Meinung des BDSW. Ich finde, wenn wir ein Sicherheitsdienstleistungsgesetz benötigen, dann benötigen wir es aber bitte für alle Bereiche, sodass wir nicht nachher da sitzen und sagen, der eine Mitarbeiter agiert danach, dass als Unternehmer muss ich, wenn ich in dem Bereich einen Mitarbeiter einsetzen muss, dann wieder dort schauen. Nee, warum denn? Also warum soll denn die Sicherheit des Individuums ähm, einen anderen Schutzwert haben, wenn es sich in einem Asylbewerberheim befindet, als wenn ich beispielsweise eine Bankfiliale bewachen soll. Erschließt sich mir nicht. Dann kommen wir noch ein bisschen im den Aufbau und der Struktur. Man möchte das ein bisschen raus, von den IHKern weg hin auch zu den zu zertifizierten und, ähm, Bildungsträgern und Unternehmen bringen. Kann man darüber diskutieren. Interessanterweise, viel, viel interessanterweise, finde ich auch diesen Satz hier, wir wollen für öffentliche Ausschreibungen und sonstige Ausschreibungen in den oben aufgelisten, also in diesen Teilbereichen, Regelungen schaffen, nach denen eine angemessene Gewichtung von Qualität und Preis im Verhältnis 60 zu 40 Prozent zu erfolgen hat. Frage an dieser Stelle, warum brauchen wir denn neue Regelungen? Wir haben das doch. Wir haben doch Leitlinien, wir haben europäische Gesetze, wir haben Vergabeverordnungen und wir haben auch die Definition von Wirtschaftlichkeit, nämlich im preis leistungs das beste Angebot zu haben, wo auch die Qualität heute schon eine Rolle spielt. Und wenn die Qualität heute schon eine Rolle spielen sollte, sie aber nicht angewendet wird, muss man sich doch die Frage stellen, wird das durch so eine Regelung gelöst? Klammer auf, wie müsste das denn eigentlich auch festgeschrieben sein? Weil jedes Gesetz hat doch auch einen Adressaten, an den es sich richtet. Also richtet sich dann dieses Sicherheitsdienstleistungsgesetz explizit dann auch an den Kunden, wo dann zu definieren ist, was der Kunde zu machen hat und was der Kunde auch einzuhalten hat. Das wäre ja ganz interessant. Dann könnte man ja darüber hinaus auch hinsichtlich des Kunden auch nochmal eine, eine andere Thematik erklären ähm, beziehungsweise auch festlegen, wie ein Kunde beispielsweise im Umgang mit dem Sicherheitsdienstleistung wie dann eben auch eine Ausschreibung nicht nur im Preis-Leistungsverhältnis oder Preis-Qualitätsverhältnis zu erfolgen hat, sondern wie auch welche Voraussetzungen auch der Kunde eben an bestimmter anderen Stelle hat, also das müsste ich ja dann alles vorneweg definieren, das könnte ich auch definieren an der einen oder anderen Stelle, aber ich komme mal zu der Frage, warum 60-40, wenn ich doch hier schon mal die Chance habe, zu sagen, ich definiere ein neues weil ich in einem so sensiblen Bereich unterwegs bin, ich definiere ein neues Verhältnis von Qualität und Preis. Warum nicht 70,30? Warum nicht 80,20? Wenn mir das so wichtig ist, dann kann ich doch auch eben auch das hoch. Dann bin ich ja auch praktisch gar nicht mehr als Dienstleister in dem klassischen Wettbewerbsverhältnis unterwegs, sondern wenn ich eben eine Dienstleistung im Bereich oder mich bewerbe auf eine Dienstleistung im Bereich von Asylbewerberheim und bei denen sich dann alle, weil das per Gesetz definiert ist, daran zu halten haben, dass Qualität und Leistung in einem Verhältnis von 70, 30, 80, 20 zu bewerten ist und der Preis nur eine nachgelagerte Rolle spielt, warum lege ich dann nicht höhere Werte fest und versuche dann noch das Price Dumping in diesem Bereich mit 40% zu fördern. Hm. Alles Fragen, die für mich an dieser Stelle offen sind. Kommen wir zu der nächsten Fragestellung und zu der sogenannten Inhouse security und ihr merkt, dieser ganze Workshop, was ich euch vorhin vorgelesen habe, nämlich der Workshop 1, der Anwendungsbereich, die ganzen Inhalte, da steht es, diese ganzen Inhalte aus Workshop 1, interessanterweise finden wir im Eckpunktepapier wieder, die ja schon mal 2019, also vor knapp anderthalb Jahren im Mai definiert wurden. Die sind ja dann offensichtlich ein Schelm, der Böses denkt, wenn hier die Fragestellungen aufgeworfen werden auf die Antworten, die wir hier in diesem Bereich im Endpunktepapier schon finden. Ein Schelm, der Böses denkt, dass hier irgendein Bundesverband dort einem Bundesministerium etwas in die Feder diktiert hat. Aber kommen wir zurück, schauen wir uns mal die Inhouse Security an dieser Stelle nochmal ein bisschen an. Und auch dort sehe ich wieder einen Bereich, wo ich sage, Warum muss ich so etwas regeln? Wenn ein Unternehmen sagt, fangen wir mal von groß ein bis klein, wenn ein Unternehmen sagt, und schauen wir mal in Artikel 14 des Grundgesetzes, Eigentumsrechte, ich möchte das selber schützen, ich möchte das selber regeln, ich möchte mich, solange davon keine Gefahr ausgeht für jemand anderen, warum soll denn in diesem Bereich das irgendwie Klammer auf, die Frage nach der Verhältnismäßigkeit, weil es hat ja die letzten 100 Jahre, hat es ja funktioniert, dass Unternehmen, die kein Geld dafür ausgeben wollten, auf ihr Eigentum selber aufgepasst haben. Das machen wir doch allesamt auch heutzutage schon. Ähm, wenn ich ein Sabbatical habe und sechs Monate auf Weltreise gehe, dann beauftrage ich doch in Anführungsstrichen heute doch auch schon jemanden, entweder der bei mir zu Hause wohnt oder der mal regelmäßig vorbeikommt als Freundschaftsdienst als, ähm, als Haussitter oder ähnliches, warum muss ich das regeln? Da sind noch nie im Leben daraus Gefahren entstanden. Für mich an diesem Punkt wirklich nur die Thematik Geld verdienen und ich muss das noch mehr, weil ich mache die Hürden mit dem Sicherheitsdienstleistungsgesetz so hoch, dass es sich nicht mehr lohnt, wenn man das in-house durch einen klassischen Werkschutz, der nicht unter die Regeln des Paragraphen 34a fällt, ähm, erforderlich macht. Und dann muss das Unternehmen das ausschreiben und dann können sich die Dienstleister wieder darauf bewerben und dann drehen wir uns an dieser Stelle schon wieder im Kreis, dass wir eben keine höhere Qualifikation erwarten können als die Unterrichtung und die Sachkundeprüfung, weil das Ergebnis davon wird wieder sein, wenn ich das machen muss, überall wo heute inhouse bewachung stattfindet, wenn das erfolgt, dann muss ich ja wieder am Markt noch mehr Sicherheitskräfte haben und wenn ich noch mehr Sicherheitskräfte am Markt brauche, dann muss ich die noch schneller qualifizieren, dann muss ich die noch schneller ähm, anstatt bringen Und da kann ich nicht darauf warten, dass die sechs Monate zur GSSK, zwei Jahre zur Servicekraft, drei Jahre zur Fachkraft ausgebildet werden, sondern dann geht das wieder hopp, 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 hopp so wie wir es zur WM 2006 in Deutschland erlebt haben, wie wir es zur Migrationskrise um 2015 erlebt haben. Augen zu und durch, da kann ich gar nicht höhere Anforderungen machen. Und für mich an dieser Stelle, warum ich dieses, und das geht ja inzwischen knapp 45 Minuten, dieses Video mache, ihr da draußen, ihr da draußen müsst verstehen, was da gerade passiert. Und da rede ich jetzt nicht von den Unternehmen, weil die haben Zwecke, die haben auch Ziele, wirtschaftliche Ziele an dieser Stelle, sondern es geht auch darum, an den einfachen Arbeitnehmer, möglicherweise, der sich gerade dieses Video anschaut und sagt, das, ist, das sind die, die gerade eure Zukunft vertreten, ähm, wie die Branche zukünftig funktioniert. Und ich weiß, wer sich da mal auf Facebook oder in anderen Gruppenchats um umschaut, der weiß, wie die Beschwerden sind, wie er, welches Personal dort zum Einsatz kommt, ähm, wie ungebildet, unqualifiziert das an dieser Stelle ist. Ja, herzlichen Glückwunsch, bedankt euch an jemand anders. Das ist das, was die Zielstellung ist. Um, unabhängig davon gehen wir mal kurz weiter. Zur Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes der Einrichtung, der Daseinsvorsorge sowie zum Schutz der Bevölkerung wollen wir Regelungen schaffen, die garantieren, auch in Fällen von Arbeitskämpfen, einen Mindestschutzstandard durchgängig zu garantieren. Schwieriges Thema, auf der einen Seite kann ich es verstehen, aber jetzt mal ganz ehrlich, lieber BDSW, liebe Unternehmen da draußen, wann haben wir denn mal bitte gestreikt? Im klassischen Objekt- und Werksschutz ich kann mich da nicht wirklich daran erinnern. Ja, wir erfahren jedes Mal im Bereich der Luftsicherheit, aber wir haben ja auch hier oben gelernt, nämlich in diesen Bereichen, außer sie fallen tatsächlich unter den Objektschutz kritischer Infrastrukturen, Klammer auf, gelten da wirklich alle oder nur die, über die wir jetzt beispielsweise in § 34a ja schon mal ein bisschen Thematik ähm, haben. Also, nur außer im Luftsicherheitsbereich, wir haben doch noch nirgendwo einen Streik erlebt. Dafür ist Verdi viel zu schwach unterwegs also warum müssen wir das klären, warum müssen wir das von vornherein klären, um dann möglicherweise, Fragestellung, Streiken so schwer wie möglich zu machen, wenn sich dann tatsächlich mal Verdi ähm, sich so weit entwickelt, dass wir dort auch eine Arbeitnehmerschaft im Objektschutz haben und wenn wir Streiken so schwer wie möglich machen, die Macht dort einzuschränken und die Verhandlungsbasis zu schwenken, ja, man könnte ein scheinbar Böses sein, er könnte nicht als Schelm bezeichnen, der Böses denkt, wenn wir hier wieder darüber sprechen, dass das alles eine langfristige Maßnahme ist, dorthin gehend, dass man auch möglichst wenig Geld sparen möchte. Zweimal Haken dran seht ihr, ich will ja nicht nur über das Schlechte reden, sondern ähm, ähm, es gibt auch zwei für mich sehr interessante Punkte wo ich tatsächlich sage, wir müssen die Voraussetzungen klären, aber bei denen sage ich auch, die müssen wir darüber diskutieren. Also Minimalbefugnisse auf Basis der Beleihung im kommunalen Bereich, Haken dran, natürlich, das ist doch eine Thematik, die wir klären müssten und klären sollten. Und auch, habe ich vorhin schon gesagt, Sicherheitsdienstleistungsgesetz mit den Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Wenn ich dann mal schaue, den einen oder anderen Kollegen, der dort unterwegs ist, der durch, dadurch, dass er in den Bereichen pendelt, dreimal eine Sicherheitsüberprüfung benötigt, dann ist das auch tatsächlich eine berechtigte Anforderung, hier eine Gleichschaltung erfolgen zu lassen, also eine gleichberechtigte Wertung, aber unter der Voraussetzung, dass wir nicht den Standard der Zuverlässigkeitsüberprüfung reduzieren, sondern dass wir den beibehalten. Und warum wir diesen beibehalten müssen, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Vorneweg aber nochmal zur Thematik BDSW und warum ich mich darauf einschieße. Es ist natürlich so, dass wir hier natürlich auch einen Bundesverband haben, der ganz interessant unterwegs ist, der nach außen sich gerne darstellt, als derjenige, der ähm, die Branche zum Qualitätsführer, der den Markt zum Qualitätsführer bringen will, in allen Bereichen, wo Sicherheit ist, dass wir härtere Gesetze, wir brauchen härtere Gesetze, wir brauchen bessere Regelungen. Wir als Sicherheitsbranche sind bereit, einzutreten in die öffentliche Sicherheit. Und dann, und ich bitte euch mal, erinnert euch mal zurück an den 1. April 2020, als die ersten Corona-Verordnungen eingetreten sind, in Kraft getreten sind und die Supermärkte händeringend Sicherheitspersonal fordern, wo das das interne Schreiben des BDSW gab, wo drin stand, ja, also die Tätigkeit, die wir dort vom Supermarkt erfüllen, ähm, dafür braucht man ja gar nicht die Voraussetzungen des Paragraphen 34a. Das kann ja jeder machen, ähm, das ist ja ähm, möglicherweise ja nur Crowdmanagement nicht zu Ende gedacht, dass natürlich ein Supermarkt, der ein Budget hat, beziehungsweise eigentlich kein, Super äh, kein Sicherheitsdienstleistungsbudget macht, natürlich hat daraus eben das Bestmöglichste auch praktizieren möchte und rausholen möchte. Ähm, natürlich, wenn ich nur den Menschen sage, oh, stellen Sie sich mal eine Reihe hier an und halten Sie mal einen Meter Abstand, da sind wir doch eindeutig dabei. Aber das war nicht die Realität, das war nicht die Praxis, sondern das war gleichzeitig auch wieder ein Punkt, wo man sagt, okay, wenn ihr doch danach schreit und berechtigterweise danach schreit, wir brauchen Mehr qualifiziertes Personal. Wir brauchen mehr Rechte, weil wir wollen der zuverlässige Partner in Deutschland für die Sicherheit sein. Warum schreit ihr denn bei den erstbesten Problemen darum? Öffnet die Branche für jeden. Und das ging ja sogar so weit, dass man gesagt hat, dass man auch den Paragraph 34a eben aussetzen möchte mit der Zielstellung, nämlich, dass man eben die Leute, die am Flughafen frei geworden sind, einfach mal in die Branche reinbringen. Dass man da total vergessen hat oder bewusst in Kauf genommen hat, was viel schlimmer wäre, dass sich damit Hinz und Kunz auf dem Markt bewegen, wenn das so durchgegangen wäre, ähm, das hat man nicht vergessen und das widerspricht mir, deshalb bin ich da auch, tatsächlich so emotional, weil ich kann nicht auf der einen Seite danach schreiben, ey, ich bin hier, ich bin hier, ich bin euer Partner dafür, ich möchte gleich behandelt werden, ich möchte auf Augenhöhe mit den Polizeibehörden agieren und gleichzeitig auch wieder dann beim erstbesten Problem darüber schreiben, ja, wir müssen aber hier Paragraph 34a oder äh, die Sachkundeprüfung außer Kraft setzen und übrigens, äh, das gilt ja sowieso alles nicht, also schickt dort Hinz und Kunst hin um das zu machen, um dann im nächsten Step, ihr erinnert euch, zu schreien, ey, wir müssen systemrelevant sein. Leute, wenn ich systemrelevant sein möchte und ein zuverlässiger Partner sein möchte, dann muss ich mich an die Spielregeln halten, dann muss ich mich beweisen und dieser Beweis haben wir im April, aber auch im Folgejahr tatsächlich gesehen, dass dieser Beweis nicht unbedingt tatsächlich ähm, erbracht wurde vom Bundesverband, beziehungsweise auch von anderen Unternehmen. Und da kommen wir zum zweiten Vertreter oder zweiten hier angesprochenen Teilnehmer und zwar die Securitas Holding. Ähm, ganz interessant in zwei Punkten, auch Vorsitz beim DIN Normungsausschuss 77200, darf man an dieser Stelle auch nicht vergessen und der deutlich deutlich reduzierten qualitätsnorm gegenüber vorangegangenen Normen wie aus 2008 beispielsweise ähm, dafür gesorgt beziehungsweise erheblicher Treiber daran gewesen die Qualitätsstandards zu senken in der Norm und gleichzeitig ihr erinnert euch daran, ich schaue mal eben nach. Auch hier gab es einen Brandbrief im April, weil dann ja der BDSW zurückgerudert ist und gesagt hat: Ja, naja, das ist das interne Schreiben, so nach dem Motto, hätte ja nicht veröffentlicht werden dürfen. Herzlichen Dank an dieser Stelle, ähm, auch an meine Person. Nein, also Spaß beiseite, aber man schrieb einen Brandbrief dann ließ man eben nicht als BDSW den schreiben, sondern man schrieb den als Securitas, diesen Brandbrief an die Landesregierung und an die Bundesregierung mit der Aufforderung, ähm, die Aussetzung der Anforderungen aus dem § 34a Gewerbeordnung ähm, zu forcieren, um Personale schneller und flexibler einsetzen zu können auch hier wieder nur wirtschaftliche Interessen an dieser Stelle, da ging es nicht darum, den Kunden zu schützen und die Sicherheit, wie es so schön hier hieß, auch in dem Eckpunktepapier zu erhöhen oder zu gewährleisten. Nein, es geht darum, bestmöglichste, größte wirtschaftliche Finanzierung, Interessen, Ergebnisse daraus zu ziehen. Und dann möchte ich auf einen Teilnehmer nochmal abschließend eingehen, das ist der dritte Teilnehmer, der ganz interessanterweise hier und auch nicht nur hier, sondern ich bin mir sehr sicher auch in der Bewachungsverordnung, in der Erarbeitung der Bewachungsverordnung aufgetreten ist und da ist es manchmal ganz schön und jetzt mache ich an dieser, Stellung mal, an dieser Stelle mal hier Werbung für dieses kleine Büchlein, wenn man mal drei Jahre zurückblicken kann und mal zurückblicken kann, ähm, was denn dort eigentlich so passiert ist. Und wir blicken tatsächlich mal zurück erstmal ins Jahr 2018. Nämlich zu der Diskussion ähm, und der Auseinandersetzung, die wir hatten beim Fußballclub Energie Cottbus, der in seinem Sicherheits- und Ordnungsdienst in Teilen gewerblich gestellt wurde. Eine erhebliches, ein erhebliches Unterlaufen von rechtsextremistischen Kräften hatte. Und in dieser Diskussion wurde hier vor allem in Berlin-Brandenburg und vom Rundfunk Berlin-Brandenburg ganz intensiv recherchiert und auch dort ähm, ähm, fand man dann relativ schnell folgendes raus, was ich jetzt hier mal kurz vorlese. Also ähm, als dann zugleich solche Meldungen aus Cottbus kamen, war das Licht der Hoffnung schnell erloschen. 52 Unternehmen mit 2000 Beschäftigten seien hier gemeldet und registriert. Und man munkelt, dass es in der Branche bekannt sei, dass die Verwaltung hier rasch Zuverlässigkeitsbescheinigungen ausstelle. So ein Zitat aus der Berliner Zeitung zu der Fragestellung Kampf gegen Kriminalität. Polizei setzt jetzt massiv auf. Private Hilfssheriffs. Dann ergänzend nochmal die Aussage oder die, der Satz aus dem Verfassungsschutzbericht. Bei 13 Wachschutzfirmen in Südbrandenburg, für all diejenigen, die jetzt geografisch mal gucken müssen, wo liegt Cottbus, ja, das ist Südbrandenburg, seien Querverbindungen zur Rechtsextremen oder zur Hooligan-Szene dokumentiert. Wenn das schon mal nicht alles gewesen wäre, dann können wir mal in den Februar 2019 gucken und vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, dass nämlich wir dort einen riesigen Skandal im Konzentrationslager Sachsenhausen hatten. Und dieser Skandal begann mit einer Schlagzeile aus der MAZ, nämlich Security-Firma eines Neonazis bewacht KZ-Gedenkstätte. Und keiner wusste zu diesem Zeitpunkt, welche Erkenntnisse uns noch zu Rechten in der Sicherheitsbranche erwarten würde. Auch aus, Mai äh, aus dem Februar 2019. Unerwartet hätte das nicht sein dürfen, hieß es 2018 noch im Verfassungsschutzbericht, dass 13 Firmen mit Verbindungen zur rechtsextremen Szene existierten. Doch eins nach dem anderen. Was war passiert? Der Hauptauftragnehmer der Bewachungsleistung im KZ Sachsenhausen hatte offenbar ohne Kenntnis des Auftraggebers die Dienstleistung an einen Subunternehmer vergeben nämlich an die Firma Boxing Security, der Geschäftsführer, eine der Rechtsextremisten, eine der Persönlichkeiten der rechtsextremistischen Szene in Cottbus, konnte und das konnte man auch tatsächlich an den seinen Bürotüren mit Aufklebern mit ähnlichem Gedankengut auch tatsächlich hätten erkennen können, wenn ich denn mal als Verwaltungsbehörde, als zuständige Gewerbeaufsicht meine Kontrolle durchgeführt hätte, beziehungsweise die Informationen und die Ressourcen genutzt hätte, ähm, auch erkennen können. Ähm, natürlich auch hinsichtlich der Fragestellung der Zuverlässigkeit. Auch 2020 heißt es jetzt wieder, der aktuelle brandenburgische Verfassungsschutzbericht belegte, dass es, bei, dass es in diesem Bundesland so viele Nazis wie noch nie gab. Die Anzahl der Rechtsextremisten war um ein Drittel gestiegen, was bedeutete, dass innerhalb von sechs Jahren zum sechsten Mal in Folge ähm, diese Zahl stieg. Die Verbindung zur Türsteher-Szene sowie zu anderen Sicherheitsdiensten war weiterhin erschreckend groß. Auch hier wieder der Verfassungsschutzbericht, der darauf hinweist, Brandenburg und Südbrandenburg hat ein Nazi-Problem, auch vor allem in der Verbindung zwischen rechtsextremer Szene, Türsteher-Szene, aber bis hin zu Sicherheitsdienstleistungen, die dort erbracht werden von solchen Personen. Und da muss man sich tatsächlich ernsthaft die Frage stellen, wenn man das kritisch betrachtet, warum so einer Behörde, die offensichtlich bis dahin so massiv versagt, diese Strukturen, zumindest auf Basis des Gewerberechts. Und wir haben ja die Möglichkeit, seit 2016 hier stärker zu kontrollieren, vor allem wenn die polizeilichen und verfassungsschutztechnischen ähm, Grundlagen ähm, vorhanden sind. Warum so eine Behörde tatsächlich ähm, auch so ein großes Recht einbekommt, sich hier damit zu beschäftigen, man kann das aber auch alles positiv sehen, nämlich hat Brandenburg an sich als erstes Bundesland ähm, sich die Zielstellung untersetzt, dass man dem Phänomen Rechtsextremismus und Extremismus an sich in der öffentlichen Verwaltung entgegengehen möchte und bei jedem die Verfassungstreue feststellen lassen möchte. Man hatte nämlich überraschenderweise festgestellt, dass es in bestimmten Bereichen der Sicherheitsbranche intensivere Sicherheitsüberprüfungen gebe als beispielsweise bei der Polizei. Zudem beobachteten die Behörden eine besorgniserregende Entwicklung bei eigenen Mitarbeitern und Beamten der öffentlichen Verwaltung. Der Gesetzentwurf sollte auf Basis eines Beschlusses der Innenministerkonferenz von Herbst 2019 zum Kampf gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität vorgestellt werden. Also, wenn ich das positiv formulieren möchte, warum Cottbus die offensichtlich in den letzten Jahren bis heute immer noch nicht nur als einzige Verwaltungseinrichtung, aber wenn ich mal an KZ Sachsenhausen beispielsweise denke, als die Verwaltungs- und Gewerbeeinrichtung oder Behörde so stark Versagte daran teilnimmt und ich das positiv formulieren möchte, dann ist das schön, dass Podbus daran teilnimmt, die Landespolizei Brandenburg daran teilnimmt, weil wir auch dort verstärkt Bewegungen erkennen, die erkennen lassen sollen, dass wir tatsächlich hier uns gegen Extremismus stellen und auch als erste ähm, als erstes Bundesland Vorreiter sind in dem Bereich, dass wir Extremismus noch härter, noch stärker bekämpfen. Und wenn wir es unter diesem positiven Blickwinkel betrachten wollen, dann sollen wir es darunter betrachten und dann ist das eben das Argument dafür, warum Cottbus daran teilnehmen sollte, damit eben die Landesinteressen Brandenburg, die sich bei dem ein oder anderen Bundesland noch nicht so explizit ähm, verfestigt haben, hier auch in dem Gesetzgebungsverfahren ähm, mit einfließen. Ich könnte jetzt noch eine ganze Stunde wahrscheinlich weiterreden. Wir könnten uns darüber auch nochmal unterhalten, dass wir ähm, hier ein Bundesministerium des Innern für Heim, Bau und Heimat haben, das selber es nicht schafft, die Extremisten aus den eigenen Reihen der Polizei zu entfernen. Aber das sei weit da hergeholt. An dieser Stelle tatsächlich nochmal der Hinweis, das alles, worüber ich heute gesprochen habe, welche Quellen ich herangezogen habe, welche Informationen ich herangezogen habe, das findet ihr in der Video- bzw. in der Podcast-Beschreibung. Da findet ihr den Link zu fragt den Staat. Da findet ihr aber auch, wo ihr all das nachlesen könnt ähm, mit den Themen sortiert, wo ich dann nur mal vorne nachschlagen muss, wer ist beteiligt und zu wem ist hier tatsächlich schon mal was gesagt worden. Ich bleibe tatsächlich am Ball. Ich bin mal ganz gespannt, was wir am Ergebnis rausbekommen werden. Aber ich sage auch, viel erwarte ich an dieser Stelle nicht. Der ein oder andere würde jetzt sagen, sag mal Florian, aber da sind doch noch Fragen offen geblieben. Paritätische Besetzung dieses und jenes oder Zuverlässigkeitsüberprüfung. Ja, deshalb habe ich ja zu Anfang auch gesagt, Paragraph 1 Absatz 1, Informationsfreiheitsgesetz nur für aktenkundige Informationen, das wird nochmal relevant, heißt für mich im Umkehrschluss, ich interpretiere das jetzt mal daraus, diese Informationen sind nicht aktenkundig, weil man sich das nicht angeschaut hat, wer dort eigentlich eingeladen wird. Man geht davon, davon aus, dass es tatsächlich alle Personen, die daran teilnehmen, zuverlässig sind, beziehungsweise keine Mitgliedschaft oder keine Verknüpfung in irgendwelchen Vereinen haben oder hatten, beziehungsweise ihr Gedankengut komplett und zu 100 Prozent auf Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist. Ich habe es vorhin vorgelesen, die Tendenzen, die Verknüpfungen, und da reden wir nicht nur über offensichtliche rechtsextremistische Tendenzen, sondern auch von Vereinen, Institutionen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, die wir auch in unserer Branche wiederfinden oder wiedergefunden haben, die müssten wir eigentlich, wenn wir so einen wichtigen Schritt machen, berücksichtigen, damit im Nachhinein nicht eben man sagen kann, oh naja, aber warum ist denn dieses und jenes ausgeschlossen worden? Nee, aber das sei mal dahingestellt, die Argumente, die ich mir heute damit geschafft habe, kann man in der Zukunft benutzen. Und das zweite Argument ist auch zur Auswahl der Beteiligten. Auch dort ist man ja nicht drauf eingegangen. Ich denke mal, wir haben das ja im Workshop 1 gesehen, da hat schon der ein oder andere sehr, sehr deutlich seine ähm, Strippen an dieser Stelle gezogen und seine einen Einfluss genommen, um eben hier die Interessen, die dort existieren, auch in die Gesetzgebung mit einfließen zu lassen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr große Hoffnung in das Sicherheitsdienstleistungsgesetz bei den Playern, bei den Teilnehmern, die dort unterwegs sind? Dann schreibt das in die Kommentare. Was würdet ihr euch wünschen? Richtet das an eure Arbeitgeber, wenn die daran vertreten sind. Oder eben an die Bundesverbände oder an die Gewerkschaften. Macht und unterstützt euch dort auch selber, dass ihr tatsächlich eine größere Stimme bekommt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Start in die Woche. Bleibt gesund, bleibt fit und bis zum nächsten Mal, dann aber im Livestream. Bis dahin, macht's gut und tschüss.